0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Jag som pratar just nu heter Fredrik och idag är du med mig Lisa här i studion. Det var ju ett tag sedan vi poddade ihop. Hur känns det?
1: Jo men det känns bra. Ja, det var ju bra långt innan jul va eller?
0: Ja jag tror det. Det var ja. ett tag sedan men det är alltid kul att ha med dig. Hur hur mår du?
1: Ja, men jag mår fint. Mm. Hur har du det?
0: Jag, jag känner mig lite så här. Jag vaknade mitt i natten i natt. Vi firar på morgonen. Jag hade haft en dröm om att... för Jag läste igår att Carola ska ju komma hit på Storskyren. Jag blev ju otroligt <laughs> glad för det här. Eh, och så drömde jag då att hon bjöd upp mig på scenen. Men. Mm. Ja, det var ju både skräck skräckblandad för förtjusning, men det kändes som att jag, stod, eller jag ville liksom stå där uppe och testa och skandera. Jämtland, jämtland, jämtoständigt.
1: Tänk om det ja. inträffar.
0: Ja, precis. Men jag känner mig fortfarande lite sådär halvstressad över den här möjligheten. Mm.
1: Hörru, du jag är nu avbryter det här succéframträdandet. Vi är ju här av en annan anledning. Ja. Dagens ämne handlar ju om tillfälliga laddlösningar. Eh, och vi ska försöka re lite i frågorna kring eh, vad det kan vara bra för. Och bland annat om det inte är bättre att bygga permanenta laddlösningar direkt. Vad säger du?
0: Ja, jag tänker att... det eh. Det kan man absolut tänka. Att det, det borde vara bättre att bara bygga permanent. Eh, men då tänker jag att man ska komma ihåg. I alla fall om vi pratar snabbladdare. Och det är ju de här laddarna som är på över 50 kW effekt. Och de finns ju ofta placerade längs stö större vägar. Och de använder man ju för att liksom förlänga sin långa resa lite grann. Så man kommer liksom hela vägen. Eh, och de är ganska dyra att installera. Och också väldigt dyra att liksom underhålla och drifta i liksom dyra abonnemangskostnader. Och det här kan ju bli liksom ett problem längs vägar, orter som kanske inte har så stort underlag av laddsugna elbilar. Men som då och då kanske upplever ett väldigt liksom ökat behov eller tillflöde liksom av resenärer som vill ladda. Eh, och till exempel på sommaren här i Östersund så har vi ju Storsjukkuppen, det finns ju andra evenemang till exempel oringen eller sånt där där det kommer liksom plötsligt mycket mer människor än vad som ja, vanligtvis är där. Men också nu då som vi har när vi spelar in just de här veckorna har vi ju faktiskt sportlovsveckor och då blir det ju ett väldigt stort tillflöde av mm. personer.
1: Ja, och det är ett väldigt bra exempel och det här kan ju verka som att det är helt spontant. Men som av en händelse så tänkte vi bjuda in både Skistar och Audi för att snacka om deras satsning på just tillfälliga laddare i Sveg. Så välkommen in i samtalet Fanny Schedina, hållbarhetschef på Skistar och Irene Bernald kommunikationschef på Audi. Och vi ska också säga att Jämtkraft är med på den här satsningen. Det här kanske låter som en märklig konstellation av aktörer med Skistar, Audi och Jämtkraft. Hur kommer det sig att ni har hittat varandra, Fanny? Om vi börjar med dig. Ja, Tack igen för
2: att bara få vara med på den här podden. Väldigt roligt att få prata med er. Egentligen är det en så jättekonstig konstellation. Jag har långväga samarbeten med både Audi och Jämnkraft. Audi finns ju uppe på vår destination i Åre och har varit en samarbetspartner där i många, många år. Vi har gjort andra aktiviteter tillsammans och när vi börjar titta just på laddinfrastrukturen och mobila laddhubbar så var det inte så jättekonstigt att vi börjar prata med eh, våra största bilparter.
0: Just det. Håller du med om det här, Irene?
3: Ja, men det stämmer. Och faktiskt så använde vi en liknande lösning i år under Alpina VM 2019. Och då hade vi ju väldigt många elbilar på plats, cirka 50 stycken, så det fanns ju redan då en bra bas för den här dialogen och nu är vi ju inne i en väldigt stor omställning. Vi får fler och fler elbilar på vägarna. Mm. Eh, förra året var det faktiskt var tredje bil som var en elbil så vi har ju samma mål omställning till fossilfrihet men också att vi ska kunna ta elbilen till fjällen. Mm. Mm.
2: Men
0: är det intressant att höra liksom att det här, det kom från ändå från VM då, 2019 det började ändå bli några år sedan det, här, men det, det var där ni började helt enkelt.
2: Ja men hela dv hade väl ett ganska stort fokus på fossilfrihet. Eh, vi skriver ställer ju också till och med om då våra pistmaskiner till fossilfritt driv drivmedel och det var väl ett eh, viktigt tema. Vilket fortfarande är ett väldigt viktigt tema och precis som Irene säger, vi ser ju att vi får fler och fler gäster som kommer med elbilar. Under jul och nyår här precis hade vi till året och Vemdalen så var det 30% av våra gäster som kom med elbilar eller elhybridbilar. Så en efterfrågan av laddinfrastruktur och definitivt på vägen upp är stor. Just det.
0: Ja, väldigt intressant. Hur, hur, jag bara får en fråga, en fundering på hur, hur mäter ni det? frågan är liksom era gäster hur, hur man reser och så?
2: Ja, vi har en gästundersökning som går ut varje vecka till de gästerna som har bokat med oss. Och då har vi just den frågan, hur man har rest till destination, med, på, med vilket färdsätt och också vad man har. Man har elbil eller fossildriven bil.
1: Och många gäster som tar sig till Härjedalsfjällen passerar ju Sveg- och det är där den här mobila laddlösningen står. Hur, vad, kan ni berätta lite, vad är det för någonting som har hänt i Sveg? Eller vad är det ni har ställt dit?
3: Ja, det, det är som äh, berättade, är ett koncept som är mobilt. Äh, det kan användas vid olika events- och äh, på platser saknas tillräcklig laddinfrastruktur- och det här har Audi använt den som jag sa året, åren men även i Kittsbyl under världskupptävningar och liknande. Och eh, vi hade dem då i Ljusdalen förra året för det var också en plats som man önskade sig som, som fjällresenär. Mm. Och eh, i år så valde vi Sveg eftersom det har byggts ut ganska bra i Ljusdalsrakten och längs kusten medan Sveg då är en viktig knutpunkt så där har man ännu inte riktigt kanske eh, fått upp de permanenta laddstationerna. Mm. Och det här konceptet baseras då på eh, två laddkuber eller man kan kalla dem stora powerbanks. Och där finns det åtta laddpunkter och de är då eh, anslutna till befintliga elnätet och fungerar som energilager som laddas upp nu under hela dygnet. Mm. Och själva fördelen är ju då att man kan etablera dem ganska snabbt och enkelt och de laddas upp med låg effekt mm. över en lång period. och Sen kan man då komma dit och ladda med mycket högre effekt och ända upp till 140 kilowatt om lagret är helt påfyllt. Det. Så att det är väl det av fördelarna just med ett mobilkoncept att det faktiskt går att ställa upp med ganska kort etableringstid.
0: Om vi ska liksom bara för att lyssnare ska få en liten, liten bild. så jag, jag föreställer mig att det är två ganska stora container då som står när du säger powerbanks. Inte någon liten som man har i fickan. Liksom. Stämmer det?
3: Nej, de är lite större. De är två och en halv meter gånger två och en halv meter
0: respektive kud
3: eh, eller, eller container. Mm. Eh, och de är därför relativt tunga men ändå ganska lätta att etablera på plats. Det här är fördelen att man faktiskt kan ansluta dem till elnätet och fylla på dem under hela dygnet med relativt låg effekt. Just och sedan när man kommer dit och laddar kanske under dagtid, då kan man faktiskt ladda upp bilen med betydligt högre effekt. Till och med ända upp till 140 kW om lagret är helt påfyllt.
0: Alltså, hur, många är kan, själva... hur många kan ladda då, då samtidigt?
3: Det finns åtta laddpunkter och är man då åtta då kan man ladda med upp, till 100, upp till 70 kW. Men skulle man ha fyra stycken då kan man alltså gå 140 kilowatt. Just Så och det är sen är det klart, är det många som har laddat precis innan, ja då kan det gå ner ytterligare i effekt. Men vi utlovar ungefär 50 kW. Mm. Så att det, det är en, en stor fördel just att det är ganska kort etableringstid för just de här kuberna. Mm. Och det som behövs är framförallt en, en anslutning men också en, en relativt stor plats förstås att, att kunna parkera vid.
2: Mm. Det är också bara för att fylla på där så är det ju bra för elnätet. Det är ju ingen jättetjock kabel som behövs utan det är ju, är ju en vanlig är 64, eh, ampär 64 ampär. 60 precis. Mm. –Nästan helt rättare. –Nästan 60
0: <laughs> ja, det uh... ja Men om man tänker på de här batterierna, då, eh, vi, vi arbetar ju ganska mycket med, menar, med elbilar och batterier kommer ju upp ganska ofta eh, så där att hur bra är det egentligen med batterier? Och då har man ju en batteri i sin elbil och nu har vi också då jättestora containerer med batterier som ska, så vi ska kunna ladda våra elbilar var, vad säger ni liksom om det eller har ni stött på samma frågeställningar kanske resenärer Absolut. om hur hållbart är det egentligen med.
3: Mm. Mm. Nej, men fördelen med just de här sakerna är att det faktiskt är återanvända batterier och mm. de har vi hämtat ifrån testbilar. Så i respektive Q så är det batterier från fem och en halv bil och då har batterierna fått ett nytt liv. I en annan, helt annan funktion där det kanske passar bättre efter att de har använts i bilen livslängden ut. Och sedan så kan man ju återvinna beståndsdelarna av batterierna till väldigt hög grad så att de hamnar i nya batterier. Så man får se det lite i större perspektiv, cirkulärt mm. perspektiv ska jag säga. att Man ser helheten, dels att vi kan få flera elbilar på vägarna men också att vi faktiskt kan använda batterierna både återanvända och återvinna dem i väldigt hög grad.
2: Ja, precis. Och nu börjar utvecklingen kring det här att å, ä, återvinna och, och cirkulära processer kring det blir allt mer ä, ä, effektivt. Så det finns ju, jag skulle säga att ä, för vår del har det varit väldigt viktigt att gå från det fossila till det fossilfria ä, och hitta, hitta nya lösningar här och prova dem
1: framåt. Man kan tänka sig att det här är ju en satsning som svider lite ekonomiskt. Hur kommer du säga att ni tycker att det här är värt att satsa på?
2: Menar du att det är dyrt med kuberna eller
1: hur menar du svider ekonomiskt? Ja, jag tänker mig att det är kanske är ingen laddlösning som jag har på gårdsplanen riktigt. Som nej privatperson.
2: ja nej, men det är ju fortfarande där. Det kostar, kostar en del. Och det här är ju en av anledningarna att vi också gör det i partnerskap. Vi ser en väldigt styrka i att vi gör det tillsammans. Vi jobbar ju för eh, samma liknande målgrupp. Eh, vi vill ju få gästerna upp till våra destinationer. Och Irene vill få sina Audi-ägare att kunna åka på bilarna upp till fjällen också. Så det är perfekt ett perfekt samarbete.
3: Mm. I år har vi också ytterligare en samhällspartner och det är Mer Sverige mm. som gör att vi kan erbjuda en betalningslösning för alla som laddar. Som gör också att de flesta elbilister, eller i alla som har ett så kallat CCS-uttag kan ladda där. Mm. Så det fungerar väldigt bra med alla ladd, eller de flesta laddkort och laddbrickor och, och har man inte det så kan man också ladda via deras app som heter MerConnect. Så att därmed får vi också en lösning som, som fungerar för många parter Just det. så att man kan ladda
0: när mm, det behövs. det är, det är inte bara eh, Skistars gäster som får tillgång och ladda här på de här kuberna i isvägen?
2: Så är det verkligen inte. Det här är ju inte för enbart för våra gäster utan det är ju för att underlätta för alla eh, elbilister som tar sig upp till, upp till fjällen. Vi vill ju minska ner de här vita streckorna och den eh, laddångesten som man eh, kanske kan känna när man sätter sig i en elbil upp till fjällen. Mm.
0: Ja men och nu satsar ni ju här på, på sveg. Du sa att eh, ungefär var 30% procent av era gäster hade mm. någon, någonting form av laddbart. Eh, räcker, eh, räcker det här som ni gör nu eller ser ni liksom behov av ännu fler insatser när det gäller just liksom laddinfrastrukturen?
2: Vi jobbar ju väldigt aktivt med laddinfrastrukturen på våra destinationer. Det här samarbetet är ett steg för oss att börja titta utanför våra destinationer för att vi ser ju att det också behövs. Men vi ser ju också att det har hänt bara från förra året när vi var i Ljusdal till år så händer det väldigt mycket just på den här delen av den här marknaden så det poppar ju upp nya eh, laddlösningar och vi ser ju också att det är väldigt många som kommer att komma upp och definitivt är SVG en som plats också mm. där det är nya, nya laddlösningar som är planerade mer permanenta sen kan vi från vårt perspektiv där vi har säsongsbetonade säsonger att är, vi har ju väldigt många fler gäster på vintern än på sommaren oavsett om vi är, är ett året runt verksamhet så då är en mobil laddlösning eh, bra i precis ur det perspektivet som ni nämnde i, i början. att eh, ja, un, under sådana vägar som kanske inte har den infrastrukturen eller ha, har, behöver de lösningarna hela året så finns,
1: är ju mobila lösningen en väldigt
2: bra komplement.
1: Även i år står ju... Okay precis just nu under Sportlovs sportlovsveckorna en mobilladdlösning som är tänkt att lösa behovet hos en elastbil som transporterar matvaror mellan Östersund och Åre. Eh, mm. Men är den inte där så kan även personbilar ladda och det är ett samarbete mellan Scania, Berners Östersund, Sandberg mm. och som Martin och Servera och Northvolt som står för batterier och generator där. Men för att förstärka eh, möjligheten att ladda, alltså, du nämnde att det finns vissa vägar och rutter där Ja men här skulle det kunna behövas. Kan du ge exempel på var det skulle kunna vara någonstans?
2: Ja men när vi, vi gjorde en analys för, med Kraft för cirka ett och ett halvt år sedan innan vi ställde oss i eh, julstal. Då frågade vi även, eh, gjorde vi även en kundundersökning där vi frågade eh, gäster om var de skulle vilja att eh, en sån här laddhubb skulle vara. Och då fick vi ett x antal olika eh, platser som såg... Eh, Ja, men som var lite mer utmanande. där ibland var då Ljusstad förra året och i år var det ju Sveg. Vi har också sett mer ner söderut för vår del. är ju Mora och Vansbro eh, andra exempel eh, som också utpekades av gästerna som viktiga punkter men där de kände att det var utmanande och ladda. Men på många av de här platserna eh, arbetas det verkligen aktivt för att få upp eh, mer stationära laddare. Mm.
3: Mm. Jag kan bara understryka ja. det. Att, förlåt. Mm. Ja, men jag kan bara understryka det att vi vet att det är oerhört många aktörer som har planer och eh, även bygger och har byggt. Men att det också är ganska långa ledtider för att eh, få en etablering. Mm. Eh, mm. Så att det, det är på gång på många ställen. Men samtidigt så är det ju faktiskt så att eh, omställningen också går ganska fort nu. Kanske betydligt mm. snabbare än vad vi trodde. Mm att i år räknar ju branschorganisationen här Mobility Sweden med cirka 40% andel elbilar. Att här behöver vi gå hand i hand. Och som elbilist får man kanske tänka eller om möjligt i alla fall planera sin resa så att man undviker de absolut mest högfrekventa tiderna på dygnet i alla fall.
0: Just det. Och om, vi ska, om ni vill ha något medskickat till de som lyssnar och funderar på om man ska ladda i sig väg. När är det liksom bästa tiden då att ladda om man, om man vill vara lite själv där vi laddar?
3: Det är ju i veckan kanske kanske inte mm. mellan klockan tolv och fyra just på, på helgen mm. men vi har hittills har det gått väldigt bra det har vi sett från våra, våra de som har varit där och laddat så det har gått väldigt bra men just kanske vecka, helga vecka, mellan vecka åtta och nio är ju en, en väldigt hög frekventid det. Så. så det kan vara bra att komma lite tidigare eller lite senare. Ja.
0: På Nej, men för det. Nej, här är också en intressant aspekt tänker jag, att försöka styra just det här med hur ja, men när folk reser och jag tänker, det kanske ni mm. jobbar också med på på skistör och har olika ja. bytesdagar och
2: Verkligen. jag jobba jobbar ju aktivt med var aktiv med det och det blir ännu tydligare än nu i år att vi har olika bytesdagar, det är ju torsdag lördag. Eh, söndag, men stunddagar är fortfarande en av våra största Så Och det märks ju på laddstationer, och laddhubbar och i fritidssveg också att det är många gäster som rör sig både eh, uppåt och neråt. För det blir en sån vecka åtta och vecka nio, då möts ju gästerna. Vissa är på väg hem och andra är på väg upp till fjällen. Så då blir, kan man nästan säga att det blir dubbeltryck eh, på på vägarna.
0: Mm. Ja, men då tänker jag då till dig Irene, märker ni liksom av eh, förfrågningar på sådana här ja, tillfälliga lösningar liksom aktörer som, som hör av sig till er och vill ha hjälp?
3: Ja, absolut och speciellt efter förra året när vi var i då så var det ju många aktörer som, som eh, kontaktade oss och ställde frågan och så vidare och inte bara inför den här typen av sportlovsresan utan kanske också vid events och vid högtryck på sommaren och liknande. Så att, ja det finns ju ett behov just i de här tillfällena där väldigt många som samlas under en kort period. Så att där är ju mobila stationer en bra lösning. Mm. Så att, och det jobbar faktiskt med att etablera den här typen av lösningar, nu är det ju framförallt i Tyskland för tillfället, men även i städer där det inte kanske finns den här tillgången på el, för tillfället i alla fall, att kunna etablera den här typen av mobila stationer innan det har byggts ut några permanenta stationer.
1: Ja, men ni, som är, ni som har lite rutin på samarbete kring att etablera tillfälliga laddplatser. Vad skulle ni vilja skicka med? Vad har ni för tips att komma med till, till folk som funderar på om det här skulle kunna vara en lösning? Hur litet kan det bli och hur många skulle man behöva vara kring, kring att etablera något sånt här? Nej, men vi, har nog,
2: vi har lärt oss väldigt mycket längs resans gång. Förra året när vi började i Ljusdal, då, då hade vi väl... Ja, två, tre veckor från att vi började projektet till att vi var i mål. Eller tills vi hade kuben ute. Och då fick vi lära oss lite saker på vägen. Och planerade vi lite mer i förväg. Och började redan diskutera det i höst. Och involverade fler aktörer och personer. Och det skulle jag väl säga att, eh, är väl ett tips. Att ha, ha lite marginal med tid. La lite tiden på din sida. Eh, och eh, ha en dialog. För jag tycker det var varit väldigt många som har varit intresserade av eh, att samarbeta med oss i just Sveg.
3: Mm. Sen är det väl så här att vi har på vår sida inte någon kommersiell lösning men det, det finns ju många aktörer som, som börjar titta på de här frågorna och jobba med det och, och jag vet att det som sagt var vi det kan vara vid vindkraftverk det kan vara vid andra sammanhang mm. som man också tittar på det, energilager för att jämna ut eventuella fluktuationer i elnät och så vidare. Så att det är givetvis ett område som, som man jobbar med och, och tittar på hur man like ska that. kunna göra det kanske kommersiellt. Men mm. just från vår sida så är det här en mobil som vi till erbjuder just nu och sedan är vår förhoppning och vår förvissning om att det faktiskt kommer att byggas ut ganska rejält med, ladd med permanenta laddare också framgent.
0: Mm. Och ska man väl också säga där i, i Sveg, jag har ju varit med lite grann på sidan om sådär och fått lite upplysningar att, eh, Men just här i Dalens kommun i, i Sveg har väl hjälpt till också väldigt mycket just kring den här etableringen i Sveg För det är ju ett problem just med, med markfrågan kan ju vara ändå, att man, den måste man ju ha på plats eller den måste ju finnas
3: Ja, och där är det så här att det behövs en yta runt omkring dem. Även om kuberna är ganska små, så behövs det ju faktiskt plats för bilarna att kunna parkera runt. Och här var fördelen just att de hade en pågående flytt av sin personalparkering. Mm. Den eh, tajmade ganska bra för att, eh, där de kunde flytta föra över sina så säga, personalparkering på en annan plats. Och, eh, mm. Där vi har förstått att de också funderar på att etablera permanenta laddstationer. Så vi, det fanns ett bra tillfälle här tidsmässigt för oss att uh, kliva in där. Och uh, samtidigt från Härjedons kommun och uh, företagarna så har det också förstås funnits ett behov att kunna erbjuda en lösning för de som, som stannar i Sverige och uh, kanske handlar uh, där och äter där och så vidare så att, uh, för att kunna ta sig vidare. Mm. Till och från fjällen. Så att här har väl haft en, en fördel från båda håll helt enkelt. Mm.
0: Ja, så att då kanske vi får en liten förvisning om att tillfälliga då kanske blir permanenta laddare där på den här ja. personalparkeringen. För vi får hoppas på det så att det är... För det känns som att det finns ett väldigt stort behov i, i Sveg året rum. Året, året om, inte året rum. <laughs> året om faktiskt. <laughs> året alltså. om. Mm.
3: <laughs> ja, det är verkligen en knutpunkt... För många, Från många håll helt enkelt. Så att det, det, kan nog, det finns definitivt ett behov där.
1: Ja, jag håller verkligen med. Tusen tack för att ni ville vara med och prata om tillfälliga laddlösningar. Men innan vi avslutar, har ni planer på sådana här satsningar framöver? Eller är ni nöjda och väntar in hur situationen i Sverige ser ut till, till vintern? Eller hur det ser ut framöver?
2: Ja, vi får prata ihop oss efter projektets avslut. Det finns, man får ju vänta och se hur utvecklingen blir det kommande året så får vi ta en diskussion och se om vi hittar någon bra, bra placering till nästa år eller om vi är nöjda. Mm.
0: Ja visst, jag fick precis som en, en inflygning här om, fick ju besked att Trafikverket gick gå, liksom vidare med förbifartssveg. Och det kan ju vara en sån här sak som kan ställa till det lite grann kanske när man planerar just för vart folk ska ladda och ladda mm. infrastrukturen. Men, mm. Ja.
3: Mm. Vad som många elbilister uppskattar det är ju faktiskt att det finns en, Någonting att äta, någonting att göra och så vidare. Och där är väl fördelen just inne i Svega att det faktiskt går att äta ganska nära. Eh, eller på ett koncentrerat utrymme och det går också att handla mat. om man behöver ta med sig uppe i fjällen och så vidare. Så att det, det är väl någonting att ta med sig också när man etablerar stationer. Att det ska finnas en bra infrastruktur även för, för den här tiden om man, man laddar
2: helt enkelt. Mm, precis runt omkring. Mm. Det tar ju fortfarande lite tid att ladda din bil oavsett om det finns aktörer på marknaden nu som jobbar för att det ska ta kortare och kortare tid men det är en perfekt plats att stanna, ladda och ladda även upp dig själv med lite energi.
0: Ja, och jag tycker det var ett väldigt bra liksom sista medskick både till tillfälliga lösningar och mer permanent att man vill gärna ha någonting att göra, tänker jag. Mm. Men jag tycker att vi säger tack så otroligt mycket igen för att ni var med och delade med er av era erfarenheter. Så får ni fortsätta ha trevliga sportlov där ni nu är.
3: Tack så jättemycket och tack för att tack. de fick vara med. Ja, tack så mycket. Det ska vi absolut göra. Mm.
0: Hej då.
1: Hej Tack. Hej då.
0: Och jag tänker att de de som lyssnar om de har funderingar kring liksom tillfälliga laddare så kan man ju kontakta oss eller hur Lisa?
1: Ja men absolut. Och även om man vill vara med i podden så kan man gärna mejla till energikontoret@regionjh.se.
0: Vi kommer ju släppa Avsnitt, flera avsnitt framöver och vi får se vad, vad de kommer att handla om. Men eh, från mitt håll i alla fall, om när jag är med i podden, då kommer vi i alla fall snacka om tillfälliga, nej inte tillfälliga laddare, tillgängliga laddare. Till. Ett till ord <laughs> på t Yes. Och de som har gjort det här avsnittet möjligt är ju Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Jämtland, Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Biofuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, Hemab, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.
1: Ja men det är bra att jag har koll på finansiärerna Fredrik. Men hörru du, det är ju ändå sportlovstider. Hur ska du tillbringa sportlovet hade du tänkt?
0: Mm, ja, men jag tänker att det blir nog tyvärr mycket jobb. Mm. Men jag hoppas också kunna vara i ute och njuta av den här snön som ändå har kommit. Mm. Så att, eh, men du då? Eh,
1: faktiskt exakt samma upplägg. Mm. Det låter ju fruktansvärt sorgligt.
0: Dricka kaffe kanske?
1: Dricka kaffe.
0: Ja, men då får vi hoppas att våra lyssnare har eh, lite lugnare, lite mer ledighet, lite mer skider där mm. ute. Och så hörs vi igen om några veckor. Det gör vi. Hej då!
1: Hej då.